0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche und dies ist die jährliche Folge mit dem Vogelgezwitscher im Hintergrund. Der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin hat es längst wahrgenommen. Man könnte auch etwas formeller sagen, wir befinden uns auf unserem jährlichen Future Camp unseres Instituts. Ein paar Menschen sind mit uns gemeinsam in die Akademie im portugiesischen Marvao auf der Grenze zwischen Portugal und Spanien, gefahren. Und wir sind seit einer Woche hier und beschäftigen uns mit der Zukunft von Kreislaufwirtschaft. Das ist das Thema dieses Jahres. Und es ist tatsächlich so, wie es klingt. Also wir setzen uns morgens hin und fangen an, darüber zu reden und versuchen unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Zugangswege, um zu diesem Begriff zukunftsweisende Gedanken zu entwickeln, zu diskutieren, in den Raum zu stellen, zu verwerfen, was man so tut auf einem Future Camp. Und ähm, nach unserer Zeitrechnung ist heute das Ende des Tages 3 unserer gemeinsamen Arbeit und wir wollen einfach ein paar Gedanken, die wir hier entwickelt haben, noch einmal rekapitulieren, zur Diskussion stellen, gemeinsam abwägen. Ich sage wir, ich sitze hier zum Glück nicht alleine, bei mir sitzt Martin. Hallo Martin. Hallo Michael. Martin ist mit vollem Namen Martin Wittau, Bundesvereinigung Nachhaltigkeit. Du bist Vizepräsident. Ich finde, das klingt einfach immer wahnsinnig gut, wenn man das so sagt. Ich habe es noch nicht zum Vizepräsidenten geschafft. Aber ähm, Zuschreibung ist richtig. So ist der Titel. So So willst du angesprochen werden.
1: So ist der Titel, genau. Also ist ja alles nur ein Schall und Rauch, wenn man so will, aber als Bundesvereinigung stehen wir ja als nationale Nichtregierungsorganisation in einer Reihe mit anderen größeren Verbänden, obwohl wir nicht ganz so groß sind wie der BUND oder wie der Bundesverband der deutschen Industrie oder die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Das sind ja dann ganz andere Hausnummern, aber wir haben den Anspruch, mit unserem Wirken das Thema Nachhaltigkeit in verschiedene Sektoren, in verschiedene Ebenen zu bringen. Und daher finde ich das ganz gut angemessen.
0: Jetzt sind wir hier rund um das Thema Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit hängt ja durchaus zusammen, ist nicht identisch, aber es gibt durchaus Bezüge. Hast du nach drei Tagen Diskussionen hier das Gefühl, du hast eine wirklich belastbare
1: Beschreibung dessen, was Kreislaufwirtschaft eigentlich sein soll? Ich glaube, wir haben uns, wie du vorhin gesagt hast, von verschiedenen Seiten ganz gut genähert dem Begriff. Es ist ja eine Frage dessen, wie man das betrachtet. Wir haben ja die bisherige Wirtschaftsweise, die eher linear läuft, von Anfang bis Ende. Man kann auch sagen, von Alpha bis Omega, je nachdem, wie man das, aus welcher Ecke man kommt, Natur funktioniert so nicht. Und da wir mit unserem Nachhaltigkeitsbezug durchaus auf die Natur zurückgreifen, es kommt ja aus dem Begriff der Waldwirtschaft von Karl von Karlowitz vor über 300 Jahren, 310, denn die Bundesvereinigung ist dieses Jahr 10 Jahre alt geworden. Und das ist eine Sache, in der Natur gibt es nichts Lineares. Alles, was ein Ende hat, ist der Anfang für etwas Neues. Das heißt, es bilden sich ganze Ketten, verschiedene Ansätze und das haben wir in der Wirtschaft nicht. Insofern, ja, wir haben, glaube ich, gute Ansätze gefunden.
0: Jetzt könnte man den, den Pfad, nehmen wir mal auf und, und vertiefen es so ein bisschen, man, man könnte die These vertreten und sagen, wir Menschen, wir industriell geprägten Menschen, sind die einzigen Akteure auf diesem Planeten, die sich nicht zirkulär verhalten, die sich nicht in Kreisläufen verhalten. Wir entziehen uns dem. Wir sind die einzigen, die linear sind. Spricht das eigentlich
1: für uns oder gegen uns? Es spricht zumindest dafür, dass wir nicht mehr Bestandteil der Natur sind oder uns so sehen. Es gibt, also wenn du sagst, industriell geprägte Menschen, ist das genau die richtige Umschreibung, weil es gibt tatsächlich Menschen, äh, äh, Mitglieder der Spezies Homo Sapiens, die aber in Kreisläufen leben, also in der Natur leben. Das sind vor allen Dingen indigene Völker. Das waren aber vor der industriellen Revolution fast alle damaligen Menschen, die gelebt haben. Denn der Kreislaufbegriff, das Denken in Kreisen, das Denken im Werden und Vergehen, das Denken in ich verbrauche nichts bis zum Ende oder beute nichts bis zum Ende aus. Das ist eigentlich ein Konzept, das erst, wie soll ich sagen, im 18. Jahrhundert, vielleicht sogar ein bisschen früher, entstanden ist und sich dann ausgebreitet hat. Und die Industrie, die industrielle Revolution, hat uns aus diesem Kreislauf gerissen, hat Menschen zu Maschinen gemacht und äh, zu Nutzern sind wir geworden, zu Verbrauchern sind wir geworden, zu Konsumentinnen und Konsumenten sind wir geworden, äh, als es nicht mehr nur darum gegangen ist, Unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sondern als man daran gegangen ist, Marketingkampagnen zu entwickeln, die Bedürfnisse schaffen, die dann befriedigt werden müssen, logischerweise.
0: Logischerweise. Gleichzeitig könnte man sagen, wir sind erheblich mehr. Es haben nie mehr Menschen auf diesem Planeten gelebt als zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind mutmaßlich gesünder, wir leben länger, haben andere Bildungsniveaus erreicht, dass wir damit nicht zufrieden sein können, andere Frage. Aber ähm, also. Es ist ja durchaus eine eine vielschichtige Angelegenheit. Eine der ersten Diskussionen, die wir hier geführt haben, war die Frage, ist jetzt Kreislaufwirtschaft eigentlich der Schlüssel, um unsere industrielle Lebensweise einfach nur mit anderen Mitteln weiter fortzuführen, Ressourcenengpässe zu überwinden, die Grenzen, die wir irgendwie erleben, dann doch noch ein Stückchen weiter zu treiben und irgendwie noch ein Stückchen länger klar zu kommen, die Klimakrise ein bisschen rauszuzögern etc. Oder ist Kreislaufwirtschaft genau der entgegensetzte Ansatz, dass wir sagen, naja, wenn wir verstanden haben, dass es so sowieso nicht weitergeht, Stichwort Klimakrise und weitere Krisen, dann brauchen wir ein neues Modell und das könnte ein solches sein. Es ist im Grunde ist dieser Begriff vereint, das habe ich so hier mitgelernt, vereint völlig widersprüchliche Ansätze. Ist das ein Teil des Erfolgs dieses Begriffs Kreislaufwirtschaft? Alle reden drüber, weil jeder das darunter verstehen kann, was er gerade gerne
1: möchte. Zunächst mal, was du eingangs gesagt hast, das ist eine Frage der Perspektive, ob wir bessere Bildung haben. Na, in Deutschland, in Europa würde ich sagen, könnte das durchaus zutreffen. Es gibt auch viele Schwellenländer, in denen da eine Steigerung hervorgegangen ist, in der auch eine Steigerung des Wohlstands hervorgegangen äh, ist oder sich entwickelt hat. Aber es gibt genauso Gegenden, wir haben gelernt, dass etwa dreieinhalb bis vier Milliarden Menschen keinen Zugang zu Toiletten haben, zwei Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, geschweige denn von Energie und so weiter und so fort. Die Die lineare Wirtschaftsweise, die wir jetzt hier haben, führt ja letztlich zu Ungleichgewichten in der Welt, weil wir auf der anderen Seite, das Thema mit den planetaren Grenzen ist eines dieser Beispiele, wir in Europa haben drei Welten, die wir verbrauchen, während beispielsweise in Afrika das immer noch bei 0,8 oder 0,6 Welten ist. Das heißt, es ist eine gewisse Ungleichheit, die auf der globalen Ebene herrscht die vor allen Dingen daraus resultiert, dass wir Rohstoffe aus anderen Ländern beziehen, aber dort keine Wertschöpfung stattfindet. Die Wertschöpfung findet immer bei uns statt, waren, die wertgeschöpft wurden, werden wieder zurückgeführt und so weiter. Man kann das natürlich auch aus einem Kreislauf betrachten, aber die Frage ist, für wen ist der nützlich und äh, ist der, der vor allen Dingen der für hat zumindest
0: eine höhere und eine niedrigere Seite nicht? Also der ist, hat eine gewisse Delle, könnte man ja fast sagen, nicht?
1: Er Hat eine gewisse Delle, ja. Aber was wir auch gelernt haben, ist, ähm, dass ähm, Kultur einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie wir an die Sache herangehen. Und ähm, selbst, äh, wir haben so ein Zwiebelschalenmodell ähm, äh, aus, aus der äh, interkulturellen Forschung ähm, äh, in der Anwendung erlebt, in dem es im, im Kern um Werte geht, in einer weiteren Schale um Regularien, um, um Rituale geht und in einer weiteren Schale um Symbole geht. Und wir haben identifiziert, dass es nicht nur eine Kette gibt, sondern dass es äh, viele Ketten geben kann. Wir haben identifiziert, dass selbst ein Kettenglied äh, etwas Rundes ist, das mit anderen verbunden ist und an einer Stelle äh, sich überlappt oder in dem Fall im Glied als an zwei Stellen. Wir haben auch festgestellt, dass es nicht unbedingt zu einer kompletten Kette äh, immer werden muss, weil es gibt, im, es gibt mit Sicherheit immer etwas, äh, was äh, so, ein, so ein Dropout, also etwas, was aus dem Kreis rausfällt, was, was nicht wieder äh, erneuerbar ist, was nicht wieder hergestellt werden kann, weil es endgültig äh, sozusagen verbraucht worden ist. Aber ähm, was wirklich augenscheinlich ist, ist, dass es das, dass das, ähm, das der erste Tag unserer Begegnung gewesen ist, herauszufinden, was versteht man eigentlich unter dem Begriff der Circular Economy, also der Kreislaufwirtschaft. Und ähm, wir haben festgestellt, äh, im Wesentlichen gibt es viele verschiedene Ansätze, je nachdem wie man tickt. Und am Ende des Tages haben wir... Äh, uns auf eine eine Herangehensweise geeinigt, die einen Perspektivwechsel äh, eigentlich erlaubt. Äh, Es gibt genau genommen zwei große äh, Richtungen, die Kreislaufwirtschaft beschreiben. Die einen äh, beschreiben das als ein Mittel zur Ressourcensicherung, das heißt immer wieder Rohstoffe zur Verfügung zu haben äh, für Unternehmen, die dann produzieren und die andere Richtung ist etwas, was mehr die planetaren Grenzen begreift, also den den Grad der Ausbeutung von von Rohstoffen, die am Ende des Tages nie wieder vorhanden sein werden. Und ähm, beides hat seine Berechtigung. Äh, Wenn wir äh, über Kreislaufwirtschaft reden, müssen wir eine Definition schaffen, die über das rein Wirtschaftliche hinausgeht. Äh, Es gibt auch die These, dass alle Kreislauf können außer Wirtschaft, also von daher müssen wir auch da nochmal gucken, wie Wirtschaft überhaupt gestaltet werden kann, wie wirtschaftliche Prozesse, wie Produktionsprozesse gestaltet werden kann, dass sie über- können, dass sie überhaupt so gestaltet sind, dass man die, Sa- die Waren, die Güter, die einmal produzierten Sachen wieder zurückführen kann und zwar möglichst vollständig.
0: Vollständig und nicht abwertend, nicht, nicht diese Abwärtsspirale nach dem Motto, am Schluss ist alles irgendwie granulat, um Straßen zu bauen, ähm, egal als welches Produkt es angefangen hat. Äh, den Gedanken, alle können Kreislauf außer der Wirtschaft, ähm, fand ich einen der erhellendsten, den wir hier diskutiert haben. Weil das, wer jetzt uns hier zuhört bei unserem Gespräch, wird sich möglicherweise wundern und sagen, wann fangen die endlich an mit den üblichen Diskussionen, die man immer bei Kreislaufwirtschaft hat, wo es um Erhöhung von Recyclingquoten geht und wo es um die Frage von... Produkten geht, die man wieder zerlegen kann, die Ablehnung von irgendwelchen Kompositmaterialien, die man hinterher nicht wieder auseinander bekommt und nur wegschmeißen oder verbrennen kann. All diese Diskussionen haben wir ja auch geführt und wir haben nur sehr schnell gemerkt und erneut gemerkt, wir waren nicht die Ersten, dass das im Grunde, das kann man ewig weiterführen, auch so eine Art Kreislauf, aber es erhält eigentlich nichts, es, es klärt nichts, es führt eigentlich nicht zu irgendetwas, einer Vorstellung, wo man das Gefühl hat, hier kriege ich einen Griff dran. Und dann sind wir ja einen Schritt weitergegangen und haben die These aufgestellt, Kreislaufwirtschaft ist im Grunde kein technologischer Begriff, kein Begriff, der in erster Linie Industrieprozesse beschreibt, sondern eigentlich ein Begriff, der Verhalten beschreibt. Nämlich anders gestricktes, anders orientiertes Verhalten mehrerer Akteure, sei es Unternehmen und Lieferanten, sei es Unternehmen und Kunden, sei es in welchem Kontext auch immer, das war, so ging es mir, ein extrem erhellender Moment, weil von dort aus kann ich dieses Verhalten beschreiben und die Materialströme folgen dem dann. Ging dir das ähnlich?
1: Das ging mir ähnlich, vor allen Dingen ähm, aus dem Gesichtspunkt heraus, dass, dass Kreislaufwirtschaft nach meinem Empfinden ganz häufig als etwas beschrieben wird, was, was vielleicht so eine erweiterte Version von Recycling wäre. Aber Recycling genau ein genau. ja, grüner Punkt für alle. grüner Punkt für alle und, und das ist es eben nicht. Und äh, man kann dann auch viel in die Produktionsprozesse bringen, aber am Ende des Tages geht es ähm, wirklich um Verhalten. Ich glaube, das war ein, äh, für mich eine erhellende Erkenntnis, äh, dass wir diesen Ansatz gewählt haben, der, der eben nicht produktionsbedingt äh, ressourcenorientiert ist, sondern dass er... äh, vor allen Dingen auch Attribute beschreibt, also Eigenschaften äh, von Circular Economy, äh, die eine eine gewisse Voraussetzung dafür bilden, dass das überhaupt äh, zum Tragen kommen kann. Das sind solche Eigenschaften wie äh, Transparenz, das ist eine Eigenschaft wie Partizipation, das ist eine Eigenschaft wie gemeinsame Wertschöpfung Ähm, äh, und da kommt eben das Thema ähm, Wer ist denn da Akteur? Und das sind ja nicht nur die Wirtschaftsunternehmen am Ende des Tages, die ein bestimmtes Produkt auf eine bestimmte Art und Weise herstellen müssen, sondern das sind natürlich auch die Nutzenden. Und es gibt heute schon viele Beispiele. Wir haben auch heute gerade wieder neue Beispiele gelernt von Geschäftsmodellen, die bereits wirken, bei denen das Thema Kreislaufwirtschaft in der Form umgesetzt wird, dass es etwas als eine Dienstleistung anbietet. Der Flughafen von Amsterdam, wurde, da wurde eine bestimmte in der Niederlanden ansässige Beleuchtungsfirma gebeten, Licht zu liefern als Dienstleistung. Und in unserem herkömmlichen Verständnis würde das jetzt in den Verkauf von Glühbirnen oder LED-Birnen münden, aber Licht ist ja ein Gesamtkonstrukt. Licht, das besteht aus Elektrik, das besteht aus dem aus, aus elektrischem Strom natürlich, das besteht aus den Kabeln, das besteht aus den Schaltern, das besteht aus, der, aus dem Leuchtkörper an sich, das besteht aus der Steuerung und so weiter und so fort. Und das besteht natürlich auch darin, dass wenn ein Produkt, wie soll ich sagen, am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist, Dann auch wieder an den Produzenten zurückgeht, der damit am besten was Neues produziert. Und äh, so geht das. Lass uns diesen Gedanken
0: noch noch einen Tick ausweiten, damit wir wir auch allen eine Chance geben, daran teilzuhaben. Also die Pointe entsteht doch da, dass sich eben andere Interessen bilden und anderes Verhalten daraus resultiert. Wenn ich als Anbieter, du bist der Flughafen, ich bin der Anbieter, du kaufst bei mir Licht dann habe ich das Interesse daran, das möglichst sparsam zu machen, was den Ressourceneinsatz angeht. Ich habe ein Interesse daran, dass die Leuchtmittel möglichst lange halten, weil dann muss ich sie nicht so oft wechseln. Selbstverständlich nehme ich sie hinterher zurück, weil es sind immer meine gewesen, die halt nur bei dir im Flughafen eingebaut sind. Das heißt, ich habe eine völlig andere Interessenlage, als wenn es nur darum ginge, dass ich dir Glühbirnen verkaufen wollte, denn dann möchte ich gerne, dass sie möglichst schnell kaputt gehen, dann kaufst du nämlich neue äh, etc. pp. Das Verhalten führt hinterher zu anderen Materialflüssen und das Verhalten führt zu anderen Prozessen, wie wir mit Ressourcen umgehen und spätestens da hat es dann Wirkung auf die planetaren Grenzen ähm also so habe ich das Bild verstanden. Würdest du noch was ergänzen wollen?
1: Ja, und das hat vor allen Dingen ähm, Einfluss auf, auf die Gestaltung von Produkten. Also wie konzipiere ich den Produktionsprozess eines Produktes, wie konzipiere ich ein Produkt, das am besten einfach ähm, wieder auseinanderzunehmen ist, das einfach wieder in den Produktionskreislauf zurückzuführen ist. Und das ist, das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich ein Produkt so konzipiere, als dass ich das nur als Ganzes entweder austauschen kann oder als Ganzes nur wieder der sogenannten thermischen Verwertung, also Verbrennung zuführen kann oder irgendwo deponieren oder sonst irgendwas. Also die Frage. Von Kompositprodukten war heute auch ein großes Thema, also solchen Produkten, die untrennbar miteinander verbunden sind, das kennt man häufig aus Armaturenbrettern in Autos zum Beispiel, die die sind ganz schwer zu entsorgen, weil man einfach, die kann man für nichts anderes mehr gebrauchen, außer, was du vorhin gesagt hattest, sie zu zerschreddern und dann als entweder... In, 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 in Rasenplatten zu nehmen oder als, als äh, äh, Füllstoff für Straßenbau. Das, das ist aber nicht das, was mit Circular Economy gemeint ist.
0: Nee, das ist mehr so eine unfreiwillige Kreislaufwirtschaft dann nicht. Ich baue immer mehr Straßen und dann habe ich hinterher Grund, immer mehr Autos und so weiter. Ähm, Beton ist ja der andere, sozusagen das Beispiel für ein problematisches Kompositprodukt. Kriegen wir nie wieder auseinander und kann man nur schreddern und irgendwas daraus basteln.
1: Ja, mal abgesehen davon, dass Beton in der Herstellung natürlich auch ungleich viel mehr CO2 in die Luft pustet, als als andere Baustoffe könnten, ähm, die zum Beispiel auf regenerativen, auf nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Da gibt es ja eine ganze Menge Ansätze, sei es Hanf, sei es Flachs oder sonst irgendwas, was man noch verwenden kann. Das Einzige, wie soll ich sagen, Recycling oder ein zirkulare Produkt ist ja eigentlich dann der Stahl. Denn den Stahl könnte man theoretisch, wenn man es schaffen würde, den wieder aus diesem Verbund zu lösen, wieder einschmelzen und der würde wieder zu Stahl werden. Also die Stahlindustrie kann vielleicht irgendwie behaupten, dass sie äh, schon zirkulär arbeitet. Das kann auch die Glasindustrie, äh, das kann im Zweifel auch die Papierindustrie, wobei es da immer noch zu Qualitätsverlusten kommt. Aber am Ende des Tages äh, bin ich überzeugt davon, dass es äh, Produkte gibt, die wieder in den eins äh, zu eins quasi in den in den äh, äh, Wirtschaftsprozess zurückgeführt werden können. Es ne? ist auch eine Frage, über die wir heute diskutiert haben, die Frage der Verantwortung. Du hast ja gesagt, dass es natürlich für mich als Unternehmen, wenn ich wenn ich dem Flughafen Amsterdam etwas anbiete, was Licht heißt, äh, dann ganz anders an die Sache herangehe. Dann dann äh, Der der Klassiker mit den Glühbirnen ist ja ja der, dass das Glühbirnenkartell in den 20er Jahren ja beschlossen hat, gerade die Langlebigkeit der Glühbirne, die von Natur gegeben war, äh, künstlich zu verkürzen, damit man mehr verkauft. Stückzahle, Quantität statt Qualität. Und da kommen wir nämlich zu einem Qualitätsaspekt bei der ganzen Sache. Also als Unternehmen habe ich dann eine ganz andere Herausforderung. Ich kann nur Geld verdienen, wenn die Sache funktioniert, was ich anbiete. Und sie funktioniert nur dann, wenn die Materialien halten. Und sie halten nur dann, wenn ich sie entsprechend konzipiert habe und an die Sache reingehe. Das ist eine, eine ganz andere Motivation für Unternehmen, Dinge zu produzieren, die jemand anders benutzen kann. Und ähm, dann haben wir auch gesprochen über die Frage des Eigentums. Also, Wollte ich gerade äh, einwerfen. Okay. Genau.
0: Also, das scheint mir ein Schlüssel an genau dieser Stelle zu sein. Wer hat eigentlich die Verantwortung für das Material? Und... Wir haben uns alle daran gewöhnt, also mindestens wir beide, nun sind wir ungefähr derselbe Jahrgang und sind beide irgendwie im im Westen der alten Bundesrepublik aufgewachsen, also vergleichbare Verhältnisse. Aber ähm, wir haben uns gewöhnt an eine Welt, wo wir Dinge kaufen und damit gehört uns das Material und kein Mensch unterstützt uns bei der Frage, wie schleusen wir das eigentlich wieder in einen
1: Prozess, der nicht Mülldeponie heißt. Genau. Ich kaufe ein Produkt. Damit geht die Verantwortung, was mit diesem Produkt passiert, auf mich über. Und ich hab's dann. Ich muss dann Hirn. Ich muss dann dafür sorgen, dass dieses Produkt am Ende des Tages irgendwo landet. Sei es durch Weiterverkauf oder am Ende am Schrottplatz. Aber ich muss dafür sorgen. Mal abgesehen davon, dass, dass der Kauf eines, eines, eines Produktes wie ein Neuwagen natürlich auch die größte Geldvernichtungsmaschinerie der Welt sein kann, weil das ist Geld, das ich erarbeitet habe, wo das ich Steuern gezahlt habe, das ist mein Vermögen und ich verliere schon den Großteil dieses Wertes an Vermögen durch den ersten Tag der Zulassung. Und das ist eigentlich eine Sache, weswegen Circular Economy am besten dann funktioniert, aus mehreren Gründen, wenn das Eigentum des Materials, weil Produzenten bleibt und ich das Ganze nur nutze. Jetzt gibt es solche Sachen wie zum Beispiel Carsharing, wo das möglich ist. Es gibt auch andere Varianten. Es gibt es auch in in Waschmaschinen, wenn die Dienstleistung nicht die Lieferung einer Waschmaschine ist, sondern die Dienstleistung ist Waschen. Also da gehören viele Komponenten dazu und da muss man eben auch anders daran denken. wenn ich als Produzent das Eigentum an dem produzierten Gut behalte, behalte ich ja dann automatisch auch das Eigentum am produzierten Material oder am eingesetzten Material. Das bedeutet auf der anderen Seite... Ich habe etwas für die Zukunft meiner Rohstoffversorgung, und da kommen wir dann doch wieder auf die Rohstoffversorgung, auf die Rohstoffsicherheit, ich habe etwas für die Zukunft meiner Rohstoffe getan. Es würde mich nicht wundern, wenn wenn ein Autohersteller irgendwann mal auf die Idee kommt, ein großes Recyclingunternehmen entweder selbst zu installieren oder eins zu übernehmen, nur um die Rohstoffe verfügbar zu haben. Das kann meinetwegen noch 20 Jahre gehen, aber es wird dazu kommen. Da bin ich vollkommen davon überzeugt.
0: Also das wäre der Gedanke, in Kreisläufen gedacht, wenn ich Hersteller eines beliebigen Automobils bin und ich der Meinung bin, das muss ich auch weiterhin tun, warum suche ich meine Rohstoffe, die ich für künftige Produkte brauche, nicht unter den Produkten, die ich früher hergestellt habe. Also sozusagen, dass Rohstoffe schürfen im Gebrauchtwagenmarkt anstatt in der äh, Eisenerzgrube, um die nächste Portion Stahl herzustellen. Das ist doch im Grunde der Gedanke. Welches Maß von Realismus geben wir dem? Oder andersrum gefragt, wir haben vorhin schon den Satz gesagt: alle können zirkulär außer der Wirtschaft. Also ist das überhaupt vorstellbar in einem Wirtschaftssystem, das uns trägt, nährt und einen bestimmten friedstiftenden, bequemen Wohlstand verschafft? Ist das zusammendenkbar?
1: Also es verschafft ja den Wohlstand nur bei uns, sage ich jetzt mal. In Afrika ist davon nichts zu spüren. Gut,
0: haben wir hier schon in diesem Podcast ausführlich diskutiert. Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, wir leben über die Verhältnisse anderer Leute und die sind... Sagen nur nichts dagegen, weil wir sie nicht gefragt haben. Ja, ja Haken erster Einwand. Gut. Ja, weiter.
1: Die zweite, die zweite Sache ist: Wir erleben ja gerade in einer Zeit, in der es konfliktbeladene Gegenden gibt, die unsere unsere Versorgungssicherheit, wie soll ich sagen, zerrütten. Dass es dass es eine gewisse Motivation braucht, um zirkuläre Kreis also oder Kreislaufwirtschaft überhaupt in Gang zu bringen. Und diese Motivation kann verschieden sein. Die kann daran liegen, dass es eben Einschränkungen in der Materialverfügbarkeit gibt, in der Versorgungssicherheit. Das das hat auch was mit der der Überlegung als Unternehmen zu tun, wie wie sichere ich Risiken ab. Wenn wir heute über Wasserknappheit, selbst in Brandenburg reden, das meiste Wasser wird nicht beim Trinkwasser in einzelnen Hausverhalten verbraucht, sondern in Prozesswasser in Industriebetrieben. Wenn ich kein Wasser mehr zum Kühlen habe von irgendwelchen Prozessen, dann... Kann ich meinen Betrieb einstellen? Also, wenn ich nicht daran denke, also wenn ich nicht vorausschauend bin, wenn ich nicht vorsorgend bin, dann wird es äh, mich erwischen als Unternehmen. Und ähm, ich glaube, die Motivation liegt dann in dem Fall daran, wenn, äh, um auf das Beispiel Auto nochmal zurückzukommen, wenn es also teurer wird, dass ich Rohstoffe aus anderen Quellen beziehe, die einen weiten Weg hinter sich bringen müssen statt äh, ein Recyclingunternehmen zu kaufen, das alte Autos äh, z- äh, zerschrottet und ich den Schrott wieder habe, den Stahl wieder habe für die Produktion, äh, dann wird Kreislaufwirtschaft durchaus realistisch. Das kann vielleicht noch ein paar Jahre gehen, aber äh, das geht, das wird sein.
0: Wir haben das in der Diskussion einen Kipppunkt genannt. Also ab dem Moment, wo mir eine andere Rohstoffquelle nicht mehr zur Verfügung steht, weil sie entweder de facto nicht da ist, durch unkalkulierte Weltrisiken, siehe russischer Krieg in der Ukraine, oder aber schlicht durch den Preis, de facto nicht mehr verfügbar ist, dann kann ich das dann entweder im Sinne einer Kreislaufwirtschaft oder meine wirtschaftliche Existenz endet halt. Das ist wesentliche Punkte. Entweder ich kann das dann mit oder es kommt halt nicht zurück. Das heißt, wir müssen den Satz von vorhin noch ein bisschen erweitern. Alle können zirkulär außer der Wirtschaft Noch, wer aber eine zukunftsfähige Wirtschaft will oder Teil davon sein will, der sollte sich strategisch damit vertraut machen, was hier eigentlich auf uns zukommt. Könnte man das so als Handlungsempfehlung formulieren?
1: Das kann man auf jeden Fall als Handlungsempfehlung formulieren. Oder war weil, ich damit viel zu freundlich und na, 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 müsste man das drastischer formulieren? Nein, man, man muss es nicht drastischer formulieren. Es ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, es ist eine Frage der Motivation. Aber wenn ich als Unternehmen weiter existieren will, muss ich ja gucken, wie kann ich das. Und wie Es gibt ja genug Zukunftsprognosen. Du bist ja einer, der auch ein Zukunftsforscher ist. Also von daher, da braucht man da braucht man gar nicht weit gucken. Aber am Ende des Tages ist es ja auch Das braucht ja nicht mal ein Krieg sein, der die Energieknappheit hervorruft. Es reicht ja, wenn es eine Pandemie ist, die in regelmäßigen Abständen wiederkommt, die irgendwelche Handelsströme siehe Halbleiter, die bei uns zu Produktionsstillungen in der Automobilindustrie oder wo auch immer geführt haben. Das sind ja immer die gleichen Risiken. Das ist also das wiederholt sich ja. Und wir müssen es durchaus jetzt mal mit Realismus betrachten, diese Wiederholung, aus denen kann man ja lernen. Das ist ja jetzt nichts Neues, wenn in fünf Jahren wieder eine Pandemie durch die Länder zieht oder wenn in... in ähm, weiß ich nicht, ein paar äh, absehbaren Jahren meinetwegen ein anderer großer Staat, einen anderen kleinen Staat, von dem man meint, er gehört, ihm äh, überfällt, der dann auch wieder zu zu Sanktionen führt, die zu Produktionseinschränkungen führen. Am Ende des Tages ist es auch eine Frage, wie gehen gehen die Finanzströme damit um, Wenn wenn ich als Unternehmen nicht dafür sorge und ich muss immer mehr dafür sorgen, dass ich entweder Vorausschauen, sprich auf Vorrat produziere, also Vorratshaltung betreibe, oder aber wenn ich nicht dafür sorge, dass ich die Risiken minimiere. Also es gibt Rückversicherungen, die bestimmte Risiken nicht mehr absichern. Und dann stehe ich mit meinem Risiko alleine da und wer will das schon? Also muss ich dafür sorgen, dass ich ein Risiko minimiere oder am, am besten gar nicht erst erst stehen lasse. Also es ist, es ist vielfältig, es ist vielschichtig, ähm, aber es ist natürlich auch durch eine durch die Verschiedenheit der Akteure, durch die Verschiedenheit der Kreise immer eine Alternative vorhanden. Man muss sie nur richtig andocken. Wenn ich mich als Hersteller auf einen einzigen Zulieferer, sei es, sei es weil ein, Waschmittel, ein Waschmaschinenhersteller nur einen einzigen Zulieferer für die Trommel hat, verlasse, dann, dann bin ich doch selber schuld. Dann habe ich aber auch wirklich nichts dafür getan und dann habe ich als Management ehrlich gesagt versagt.
0: Dann kommen wir aber auf dieser Ebene zu der Aussage, sofern das unserem linearen Wirtschaftssystem infolge der Industrialisierung heute sein mag, ob Mechanismen von Kreislaufwirtschaft kommen oder nicht, ist gar keine Frage. Wann sie kommen, ist im großen Spiel der Dinge auch eigentlich wirklich keine Frage, weil ob das jetzt fünf, zehn oder zwölf Jahre sind, die Unschärfe nehmen wir jetzt mal locker mit, erleben werden wir das schon beide noch. Das ist ja dann schon auch eine sehr deutliche Aussage, weil ich glaube, das Ausmaß des Wechsels, das Ausmaß der Transformation, haben wir jetzt angerissen, aber das ist sehr, sehr deutlich. Ist das eine positive Aussage aus deiner Sicht? Ist das ein positives Zukunftsbild, was wir hiermit ausgelegt haben? Ist das etwas, worauf man sich freuen kann?
1: Aus meiner Sicht kann man sich darauf freuen. Ich meine auch, dass es ein positives Zukunftsbild ist, weil was sind denn dann die Alternativen? Die Alternativen sind alle nicht rosig. Und ähm, wir haben noch nicht mal über die die Verteilungsgerechtigkeit gesprochen. Wenn wir immer nur Rohstoffe aus bestimmten Ländern beziehen, ähm, was machen denn die Länder? Also... äh, Wenn wenn Kreislaufwirtschaft wirklich eins bewirken kann, ist es, dass wir bewusster mit den Materialien umgehen, sorgfältiger mit den Materialien umgehen und sie auch länger nutzen, im Zweifel, aber auch äh, besser reparieren können. Wir haben heute einen, einen ähm, Besuch hier ähm, in der Nähe gemacht, ein altes Röm, eine alte römische Stadt, die gerade ausgegraben wird seit ein paar Jahren, bei denen wir festgestellt haben, selbst die haben Glas produziert und selbst die haben das Glas, was zerbrochen war, immer wieder zum Schmelzofen gebracht und das immer wieder äh, verwendet. Das ist Kreislaufwirtschaft am Ende des Tages und nicht mal mit Qualitätsverlust. Und äh, genau das ist ein Vorbild. Also äh, was Römer vor 2000 Jahren hingekriegt haben und wovon sie wirklich eine ganze Zivilisation aufgebaut haben, was spätere Generationen dann im im übertragenen Sinne auch mit den Baustoffen verfallener Städte gemacht haben. Das ist etwas, was ein Vorbild sein kann für das, was eigentlich nach dieser linearen industriellen Entwicklung stattfinden kann, und zwar weltweit.
0: Wir haben den Gedanken in diesem Podcast hier und da schon mal äh, formuliert, dass möglicherweise, in der Regel im Kontext Zukunft der Arbeit, dass wir es mit den Spätfolgen der Industrialisierung zu tun haben, dass das Erbe der Industrialisierung eben nicht nur Wohlstand in der ersten Welt ist, sondern durchaus auch einige problematische Verhältnisse die uns, und einschreckende Verhältnisse, die uns auf die Füße fallen, ähm, scheint hier auch ein wenig so zu sein. Das Erbe der Industrialisierung, da müssen wir irgendwie drüber um zu den Verhältnissen von Kreislaufwirtschaft zu kommen. Wir haben es beschrieben als nicht einen, in erster Linie eine Veränderung des Materialflusses, sondern in erster Linie eine Veränderung des Verhaltens unterschiedlicher Akteure, die in der Konsequenz dann auch anders mit Material umgehen, mit anders mit Verantwortung umgehen, anders damit umgehen, Interessen haben, Kreisläufe aufzubauen. Und dieses Verhalten ist ein kooperatives, ist ein risikominimierendes, ist ein vorsorgendes partizipatives, wir haben diese Begriffe genannt. Ähm, Letzte Frage, jetzt nur so mal in der Einschätzung, ist das jetzt eigentlich etwas, wird unsere Welt, unsere europäische Welt, sagen wir mal, binnen der kommenden zehn Jahre deutlich mehr nach Kreislaufwirtschaft aussehen? Was ist dein
1: Bauchgefühl? Also die Wirtschaft tut sich immer schwer mit Transformationen. Das merken wir ja ständig, auch als Bundesvereinigung Nachhaltigkeit, wenn wir mit Unternehmen reden. Kann man damit überhaupt Geld verdienen? Das ist die Hauptfrage und am Ende des Tages ist das auch, wie soll ich sagen, ein Kriterium, dem sich die Wirtschaft dann öffnen wird, wenn sie damit Geld verdienen kann. Am besten das Gleiche, noch besser, wenn sie damit mehr Geld verdienen kann. So funktioniert das einfach. Die Frage nach den Zeitläufen, ich bin noch nicht überzeugt, dass es in zehn Jahren schon flächendeckend der Fall sein wird, aber es wird, es gibt bereits jetzt Beispiele, wirklich gute Beispiele aus verschiedenen Sektoren, der Konsumgüterindustrie, der Stahlindustrie sowieso, aber auch anderen Industriezweigen, in denen Kreisläufe schon wirklich gut gefahren werden. Andere haben dann noch einen höheren Entwicklungsbedarf und müssen gegebenenfalls sogar ihre Geschäftsmodelle daran anpassen. Aber am Ende des Tages denke ich mir, dass wir, wir, ich denke, wir werden beide noch das Jahr 2050 erleben, da bin ich halt schon ein bisschen älter, aber ähm, ich glaube, ähm, dass wir es bis dahin auf jeden Fall geschafft haben werden, einen Großteil der Wirtschaft auf Kreisläufe umzustellen. Und wenn das der Fall ist, wird der andere Teil der Wirtschaft, der das noch nicht geschafft hat, entweder mitziehen müssen oder untergehen. Aber wie gesagt, das ist eine Frage des Managements. Das ist natürlich auch eine Frage der Einbindung von Mitarbeitenden in Lösungsstrategien. Das ist eine Frage, wie man Nutzerinnen und Nutzer mit einbinden kann in den ganzen Prozess. Und wenn wir schon in Kreisen reden, also oder in Ketten reden, wie ich eingangs gesagt habe, jede, jede Kette hängt, jedes Glied einer Kette hängt an mindestens zwei Enden, in der Regel an einem weiteren Glied dieser Kette Damit steht und fällt auch die Kette. Das ist natürlich auch so. Das schafft vielleicht Abhängigkeiten, aber jedenfalls nicht in dem Maße, in dem wir sie jetzt gerade haben.
0: Morgen versuchen wir das Ganze noch zuzubinden mit Fragen von Gelingensbedingungen in unserer Diskussion hier in dem Future Camp in Marvau, in unserem diesjährigen Martin Wittau, Bundesvereinigung Nachhaltigkeit und ich haben versucht, ein paar der Diskussionen nochmal nachzuzeichnen, ein paar der Ergebnisse in diesem Podcast zu diskutieren. Ich kann schon mal auf jeden Fall versprechen, dass wir, die Kernergebnisse dessen, was wir hier erarbeitet haben, auf unserer Webseite karls-zukunft.de und allen angeschlossenen sozialen Netzwerken verbreiten, zur Diskussion stellen. Ich freue mich sehr auf weiteres Feedback. Danke dir, Martin. Und äh, ja, kurze Pause und dann geht's weiter, oder?
1: Ganz genau. Und ich danke dir. Sie hörten Karls Zukunft der Woche.
0: Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.